0: Hugo oh, Viane, Hugo oh, Lukas. Also, nachdem du mir ungefähr gefühlt letzten 30 Podcast-Folgen mir immer Fragen gestellt hast, mich immer in diese Bedrohung gebracht hast, äh, dass ich antworten muss, habe ich mir gedacht, ich drehe den Spieß einfach mal um und gehe direkt in die Vollen. Sag mal, was hältst du eigentlich zu dieser doch eher schwierigen Lage von Weihnachtsmärkten? <lacht> wow. Kreativitätslevel
1: 9000. Das äh, da merkt man, uns geht die Gesprächsthemen aus. In diesen angespannten Zeiten heikle Sache. Was halten Sie von Karl Lauterbach eigentlich von der Gesamtsituation? Ja, also ich würde ja sagen, ne, ähm, gewissermaßen, nee. Ähm, also ich in Münster finde ich geht's noch, weil wir ja tatsächlich Inzidenzen und auch Impfquoten haben, die ganz okay sind. Aber ich bin auch eigentlich überrascht, dass bis jetzt noch nicht so viele äh, aus, aus der Nachbarregion alle nach Münster hier gepilgert sind und wir deshalb hier doch so ein kleiner Corona-Outspot geworden sind. Aber ja, irgendwie habe ich trotzdem nicht so die Stimmung und das Gefühl, auf den Weihnachtsmarkt gehen zu wollen. Sonst war ich schon immer einmal im Jahr wenigstens mal drüber geschlendert. Mindestens Glühweinbonbons kaufen, weil das ist irgendwie immer so schon so Kindheitsding. Und ja, gebrannte Mandeln... Äh, tue ich mich zumindest auch sehr schwer, wenn ich die einmal gerochen habe, mir keine zu kaufen. Das ist so ein bisschen Asi, genauso wie irgendwie kleine Kinder, die irgendwo Waffeln verkaufen bei so Elternabenden, wo du so denkst, oh Alter, ich könnte mir für das, den Preis, den ich hier für eine Waffel ausgebe zu Hause, eine ganze Schüssel zusammenmixen. mixen. Aber, na Für ja. die Kinder. Ja, genau, für die armen Kinder. Für die armen
0: Kinder. Oh, und ich dachte, wir kommen in dieser Folge da nicht drauf.
1: Ach, für die armen Kinder und schon verrecklich hier. Man darf auch nicht die Gruppenleiter vergessen. Die machen ne. auch ganz viel wichtige
0: Arbeit. So, <lacht> mir backt keiner Waffeln. Ich will ganz ehrlich sein. Ne, ja. Was ich auch noch gesagt haben wollte, ich finde zum Weihnachtsmärkten, ich finde so der Weihnachtsmarkt-Vibe ist aber auch noch nicht so da. Also bei mir zumindest ist es nicht. Sonst ist es noch so ein immer die Jahre gewesen. Und geil, Weihnachtsmütze auf, weiße, dicken Mantel, ein bisschen Schnee, Weihnachtsmarkt. Warst du
1: einer, der so mit so, mit so blinkenden Aber Mützen sowas oder so?
0: Echt war letztens auch am Nikolaustag bei mir in der Schule da und habe mir ungefähr für 1,95 Euro bei Nanunana eine Mütze gekauft, die blinkt. Ich habe so. gerade
1: der Versprecher, also Nanunana <lacht> gesagt hast, hatte ich direkt vor Augen, wie ich mir, wie, wie irgendein so Mensch, wenn wir so eine richtig coole Fanbase hätten, der sich das so raussnippet und daraus so einen Remix macht. Ja, jetzt kommt nochmal das, das Mörder.
0: Na 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 na
1: na 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 na
0: na 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 ja na 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 so. Wow, das, das war deep. das war tief.
1: Wer es so. feiert, feiert es, der Rest denkt sich, was ist bei dem los? Aber okay, wo wir schon bei Knabbereien und Gebäck sind. Ich glaube, in der Geschichte geht es darum, zumindest lässt der Titel das vielleicht ein bisschen vermuten. Die Geschichte heißt, eine große Versteigerung. Vorm Kirchturm schlug es halb vier. Vor der Bäckerei Bömmel standen viele Leute und bewunderten das Lebkuchenhäuschen im Schaufenster. Sogar meine Lehrerin Frau Ebal war dabei. Unsere Eltern standen da auch schon und winkten uns zu. Ein wunderschönes Lebkuchenhaus, hörte ich meinen Vater sagen. Pauls Eltern kamen und schoben sich vor einen Kinderwagen. Darin musste Pauls kleine Schwester Lisa sein, denn jemand schrie ganz erbärmlich und genauso hatte Paul seine kleine Schwester Lisa immer beschrieben. Franzi schaute besorgt rein, weil ihre Großeltern immer noch nirgends zu sehen waren. Der Bäcker Bömmel zwinkerte uns zu. Dann begann er laut zu rufen. Liebe Lebkuchenhaus-Fans, rief er. In einer halben Stunde beginnt das große Krippenspiel von himmlischen Theater zur Rettung armer Kinder. Bis dahin muss ich dieses Lebkuchenhaus versteigert haben. Das Geld dient einem guten Zweck. Du weißt sicher, wie eine Versteigerung funktioniert. Jemand, der das Lebkuchenhaus kaufen will, nennt einen Preis. Zum Beispiel sagt er 10 Euro. Ein anderer bietet mehr und nennt einen höheren Preis, zum Beispiel 15 Euro. Und so geht es dann immer weiter, bis keiner mehr höher bieten will und dann bekommt derjenige, der am meisten Geld geboten hat, das Lebkuchenhaus. Und so geschah es auch jetzt. »Ich biete 15 Euro«, rief ein dicker Mann ganz vorne. »16«, hörten wir Frau Eberl sagen. »18«, sagte unser Vater und mir schlug das Herz bis zum Hals. »Vielleicht würde er das Lebkuchenhaus ersteigern. Das wäre was.« »Wie viel Eintritt sollen wir eigentlich verlangen?«, fragte Josio Neise neben mir. »Richtig, da hatten wir uns noch gar keine Gedanken gemacht.« »Zehn Euro«, schlug Paul vor, »aber das war natürlich zu viel.« »Wieso?«, protestierte er, »wir brauchen schließlich viel Geld für Marks neues Rad.« »Nein«, flüsterte Franzi, »wir gehen mit einem Hut herum und verlangen 1 Euro Eintritt. Und wer mehr geben will, der kann ja auch noch etwas spenden.« »Lass mal rechnen«, überlegte Jojo. Wenn 50 Leute kommen, dann macht das 50 Euro. Wenn 75 Leute kommen, dann macht das, warte mal, er rechnete, 35 Euro sind geboten, hörten wir in diesem Augenblick den Bäcker rufen. Wer gibt noch mehr für dieses allerbeste aller Lebkuchenhäuser mit Marzipanhase davor? Naja, ganz einfach, das macht 75 Euro, rechnete Jojo aus. 75 Euro, rief Paul begeistert, allerdings viel zu laut, ich hielt die Luft an. »Ah, der Junge mit der Brille bietet 75 Euro für das Lebkuchenhaus«, rief der Bäcker. Und Paul schaute ganz schön verdutzt. »Oje, oh hoffentlich bot doch noch jemand mehr, sonst würde Paul ziemlich viel zahlen müssen. Und, das wussten wir, selbst wenn wir zusammenlegen, hätten wir nicht mal fünf Euro übrig.« »75 Euro zum Ersten«, rief der Bäckerbommel, und Paul schaute ganz verzweifelt rein. »Zum Zweiten«. »77 Euro«, rief der, der dicke Mann in der ersten Reihe. Und Paul war erlöst. Glück gehabt, flüsterte er erleichtert. »77 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Das Lebkuchenhaus gehört dem dicken Herrn dort drüben«, rief der Bäckerbommel. Und der dicke Herr schaute gar nicht erfreut, dass er dick genannt wurde, aber das Lebkuchenhaus nahm er trotzdem. Und vor lauter Erleichterung, dass Paul nicht 75 Euro zahlen musste, war ich gar nicht mal traurig, dass das Lebkuchenhaus mit all den Marzipantüren und dem kleinen Marzipanhasen jetzt einem fremden dicken Mann und nicht einem Vater, nicht meinem Vater oder mir gehörte. Und jetzt, liebe Leute, rief Bäckerbommel, lauft nicht weg, sondern tretet dort drüben zur Bühne. Das Krippenspiel beginnt in wenigen Minuten, und das wird, da bin ich mir sicher, ein himmlisches Theater. Bis es losgeht, darf jeder einmal in dieser Schale mit Plätzchen zugreifen. Wow. Body shaming at <lacht> its best. Der dicke
0: Mann in der ersten Reihe. Der Fettsack in der ersten. <lacht> <lacht> 77 Euro von dem Dicken. Oh. Sicher, dass du das nehmen solltest? <lacht> Das
1: war, na gut, ja, wir von das. wann ist dieser Kalender? Ich gucke gerade
0: was. <lacht> naja, wenn du den in der Kindheit gehabt hast, dann ist das schon das ein und andere Jährchen da, würde ich ja, sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Dicke in der ersten Reihe. Von, ah, es ist die neunte Auflage von im Jahr 2020, aber im Jahr 2005 rausgegeben worden. Okay. okay. Ja, da durfte man noch da durfte man dicke sagen, ja wohl. Ja. <lacht> Ich weiß, ich bin voll schockiert irgendwie. Man muss ja auch irgendwie lachen Naja, aber auch im Brückenbauen und Wortspielen machen steht das Ganze uns im Nichts nach Ich bin mir sicher, das wird ein himmlisches Theater <lacht>
0: oh, Was schön
1: so, jetzt also ist das Haus versteigert und de demnächst kann also die Aufführung beginnen. Ich bin ganz gespannt, aber wir lassen euch hier natürlich auch noch ein bisschen warten. Spätestens morgen, wie immer, um 0.01 Uhr geht die nächste Folge online. Ich hoffe, wir crashen nicht euren Schlafrhythmus, weil ihr jetzt extra lange wach bleibt. Und wenn doch, dann schreibt es uns, weil dann blühen unsere Herzen, dass ihr uns diese Ehre irgendwie beißt.
0: <lacht> ja, schon. Oh, oh, oh. Was
1: soll man dazu sagen? Also, wir, wir wollen nicht fishing for compliments, aber nee, könntest könnt, könnt, ruhig ruhig du schon
0: sagen, wenn du gut wenn sind. Wir,
1: genau, also <lacht> <lacht> voll, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt zum Schluss kommen, weil ich will nicht schon wieder, ich würde sagen, sagen, da es ist es echt eine never-ending Story. Ich, ich kann mich hier nicht, äh, reit mich hier immer weiter rein. Ich sag immer die gleichen Sätze zum Ende.
0: Soll ich, soll ich jetzt ah. beim, für, fürs nächste Mal so ein paar Phrases rausnehmen? Mach, mach du das Ende hier. Bind das ab. Komm, pfeif ab, Schiri. Na ja, gut. <lacht> Abseits! Du machst es auch nicht besser, ne? Egal. Nichtsdestotrotz hören wir jetzt hier auf. Ich wünsche euch noch eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Und gut Fahrt. See you.